0: 各位听众朋友们，大家好。咱们呢，接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是对朝韩历史的相关背景做了些补充，也对速展明尊之子大国主神的基本情况做了介绍。之所以用了相当的篇幅来讲述朝韩起源问题，是因为这部分内容既与速展明尊的故事有关联，也与日本的起源问题有联系。在事关日本起源的各种说法中，日本人的先祖通过移民而来一说，是个人比较认同的一种观点。考虑到过去渡海的难度，朝鲜半岛无疑是最可能实现渡海到日本的地点了。在这需要强调的是，据说素展泥尊曾经派人在日本各地大量种植树木，他的目的之一应该就是为了造船，在准备材料。事实上，关于新罗当地富含金银矿藏及金属矿藏的记录由来已久。正所谓靠山吃山，靠水吃水。恐怕在速盏鸣尊时代，朝鲜半岛的陈汉势力就已经用金属矿藏与马韩及日本进行交易，进而又发展出了海上贸易。由于有着地理上的便利，可以说由古至今，出云及实践等地都是日本与朝鲜半岛进行贸易的重要枢纽。总体来看，在日后的德川幕府闭关锁国之前，日本各朝政府。大都是热衷于进行海上贸易的，就比如之前介绍过的室町幕府与明朝进行的勘和贸易等等。呃、啊，当然，关于粟长明尊造船的原因，也不排除他是想在新罗大量攫取矿藏并运回日本。毕竟日本资源匮乏一事是先天不足造成的，估计在任何时代，这都是现实存在的问题。应该说呀，除去一部分日本人抱有狼子野心的因素以外。先天的资源不足也是促使日本不断发动对外战争的因素之一。啊，说到这儿呢，还得说句闲话。对速展明尊与朝鲜半岛关系的考证，咱们只是从吃瓜群众的角度，把它当成纯粹的历史问题来看待，可也不能排除有别有用心的人或国家借助解读历史来达到不可告人的目的。关于这一点，各位见仁见智就是了。啊，咱说回来。不管速展明尊种树造船到底是为了什么吧，说到底是受到了利益的驱使，这是毋庸置疑的。如果没有一定的航海技术及造船工艺做依托，恐怕海上贸易也发展不起来。因此说，在速展明尊时期，航海已经不是什么难事至少往来于日本与朝鲜半岛应该是比较常态化的事情。鉴于速展明尊只是一邪纳奇的儿子，从技术发展的角度来说，在伊邪那岐时代，即使航海存在诸多困难，可是由朝鲜半岛渡海到日本也是可以实现的事情。再联系到日本神话中伊邪那岐、伊邪那美兄妹俩创造日本列岛的故事，现实中这对兄妹俩也有可能就是外来的移民。所谓的创造了日本列岛，或许是指他们率先发现了日本列岛；而所谓的神器天之穹毛，没准就是他们渡海时用的船桨。啊，按照神话故事中所描述的，伊邪那岐兄妹俩站在天之浮桥上，用天之琼毛搅动海水的行为，怎么看怎么像是在划船啊！传说这个东西自然是越玄幻越有感染力，与此同时也不排除啊有人刻意添油加醋的因素。就算没什么利益关系，生活中喜欢夸大其词的人也有不少，貌似把一件极其普通的事情。变成一件极不普通的事情，也不需要太多的技术含量，只通过口口相传就可以实现了。就好比达摩祖师一苇渡江的故事，比较靠谱的解释是达摩祖师用的是一捆芦苇，而非一根芦苇。或许实际的画面并没有那么的举重若轻、仙风道骨，只不过在少林武功的加成下，人们更愿意把达摩祖师想象成是绝世高手。一根芦苇渡江的表现也更符合人们心中的那个形象啊！咱说回来，关于伊邪那岐兄妹可能是外来移民的说法，完全是我瞎猜的，并没什么依据。但是在之前的回目中也提到过，神话中伊邪那岐兄妹俩成为夫妻后又决裂的故事，在现实的解读中涉及到了朝鲜的反抗军。据此推断，伊邪那岐兄妹或许真与朝鲜半岛有什么渊源也说不定呢。另外。伊贤纳奇又被称为是伊藏诺尊，伊贤娜美又被称为是伊藏冉尊。这里的诺和冉二字与朝鲜语中的男女二字的读音是很接近的。如果这不是巧合的话，那搞不好朝鲜人还真是日本人的先祖啊！不管实际情况到底如何吧，各位就当是听个乐。相比于伊贤纳奇夫妻。素展明尊与朝鲜半岛的关联，无疑要确凿得多。具体之前也介绍过，在此不再赘述。继素展明尊之后，貌似日本势力对朝鲜半岛的影响变得日渐衰微。到大国主神时期，恐怕日本势力已经退出了朝鲜半岛。说到这儿呢，还得补充几句。咱们国家西汉王朝的文景二帝共在位40年不到，继文景之治以后，汉武帝上位。在汉武帝执政的第23年左右，汉朝派兵灭了卫氏朝鲜。汉武帝在卫氏朝鲜疆域的基础上设立了汉四郡，朝鲜北部实际被汉朝所控制。也是因为卫氏朝鲜的灭亡，朝鲜半岛南部的马韩等势力与大汉政权的联系加强。与之相应的，朝鲜南部政权对日本势力的依赖程度就降低了。日本势力在现实环境的压力下，逐渐退出了朝鲜半岛。从卫氏朝鲜被灭亡倒推至汉文帝继位，也不过60多年的时间。按照速展明尊可能与汉文帝同一时期的说法，再考虑到速展明尊在新罗执政时其年龄很可能是在2 0到四十这一区间，以及大国主神是速展明尊比较小的儿子，只要速展明尊与大国主神不是短命的人，那到大国主神当政时期就与汉武帝灭卫氏朝鲜的背景能够吻合。啊、当然，这依然是个人的观点。在这需要强调的是，关于素转鸣尊及大国主神的年龄，并没有明确的证据。可是综合各种信息，在以后世天皇的平均在位时间进行倒推的话，素转鸣尊及大国主神应该都不是短命的人。由于这部分内容比较繁琐，还都是假设，在此就不讲过程，只说结果。上述内容也只是我的一家之言、啊咱说回到大国主神的故事。关于大国主神的基本情况，上回也做了简单的介绍。由于事关大国主神出身的说法很多且彼此矛盾，讲清大国主神早期的故事是个麻烦事毕竟啊，咱不是讲日本神话，此处姑且就略去。这并不是说不讲大国主神早期的经历，我只是要着重介绍大国主神成为初云之主以后的事情。在这一过程中，如果涉及到他早期经历的关键细节的话，还是会从凡人的角度进行相关的解读。关于大国主神，首先要明确一件事，那就是仅从神话角度看待大国主神的话，他的地位并不亚于伊邪那岐夫妻或是天照大神，因为在日本的神话体系中，出云神话是相对独立的存在，而大国主神正是出云神话中的至高神。说到这儿啊，还得插句闲话。提到咱们国家优秀的文学作品，一般都会涉及到四大名著。在这其中，《西游记》与天马行空的想象，构筑了一个绚丽多彩的神话世界。比较有意思的是啊，在另一部世界观相对完整的神话小说《封神演义》中，有诸多细节都能与《西游记》互为参照，可是又存在着明显的差异。就比如二郎神与杨戬的关系，观音菩萨与慈行道人的关系。孙悟空与袁弘的关系等等，虽说《西游记》与《封神演义》是两部独立的作品，可是因为这些关联的存在，把这两部作品按同一个世界观来看的话，还是很有意思的。其实啊，出云神话与高天原神话的关系，就有些类似于《西游记》与《封神演义》的关系。但是必须得强调的是，出云神话与高天原神话的关联要更为密切。如果说把高天原神话，看作是正传的话，那出云神话就更像是个番外。番外这个东西，既与主世界观保持着某种一致，又能具备一定的独立性。实际上，日本神话有三大发源地，分别在畿内、出云和九州。以此为参考，把日本神话体系进行细分的话，又可以分出高天原神话、出云神话以及日向神话。在这其中，日向神话与高天原神话有着明确的传承关系，或者说这二者的发展脉络是非常清晰的。高天原神话的代表人物正是天照大神，而日向神话则是以天照大神的后人为主角来展开的。由于天照大神是得到了日本天皇认可的皇祖神，高天原神话及日向神话很自然的就成为了正统文化的代表，而素转明尊及大国主神这种非主流的存在。难免会被边缘化，毕竟啊，神话传说也好，历史故事也罢，说到底都是由统治阶级操控，为其自身利益服务的。连接高天元神话与出云神话的关键人物，应该就是速斩明尊了。作为三大尊神之一，天照大神的弟弟，速斩明尊要真想留在高天元也不是不可能。只不过呀，速斩明尊明显是个不安于现状的人。也正是因为素转明尊脱离了体制，才衍生出了初元神话。而现实中的素转明尊很可能是个游离于中央政权之外的存在，或者说素转明尊是有实力挑战中央政权的地方实力派。也是因为这一点，素转明尊对中央政权持何种态度，也就决定了初元神话会被后世如何对待。继素转明尊之后，其实大国主神也面临着同样的问题。甚至可以说，大国主神才是真正决定出云神话地位的关键先生。因为就在大国主神执政时期，发生了天孙降临事件。这个所谓的天孙降临，称得上是日本神话中的大事件。也是因为这个典故，后世的日本人都自称为是天孙民族。天孙降临中的天孙，指的就是天照大神的孙子穷雄楚尊。在神话故事中，天照大神本来是想指派自己的儿子天忍碎耳命去接管苇原中国，也就是说，天孙降临本来应该是天子降临。可天忍碎耳命在下界之前看到苇原中国并非如老娘所描述的那样一片祥和，索性就打起了醉堂鼓。也不知道啊，是不是为了甩锅？天忍碎耳命很及时的就生了个儿子，也就是天照大神之孙。穷穷楚尊，说起来，这个穷穷楚尊的来头着实是不小。他奶奶天照大神就已经是至高神了，而他的姥爷或是姥姥，则是高玉产朝日神。之所以不清楚这个高玉产朝日神的性别，是因为他可是与真正的创世神天玉中主神同一咖位的原始神。除了天玉中主神及高玉产朝日神以外，还有一位是神产朝日神。从出现时间上来说，高玉产朝日神与神产朝日神都是在天域中主神出现后才形成的。这老三位作为最早出现的神，也被称作是造化三神。应该说呀，在日本的神仙中，没有性别且单身，恰恰是一种自立的体现。关于天孙的背景，咱先介绍到这儿。在继续后边的故事之前，有必要把刚刚提到的一个概念“尾延中国”再介绍一下。如果说呀，把高天原看作是天界的话，那伪元中国就是与天界对应的人间，而实际上伪元中国就是代指了日本。建立了伪元中国的正是大国主神。在这需要特别强调的是，作为伪元中国核心的出云国是存在于传说中的，并非实际上的出云国。只不过联系到现实，个人认为这两个出云国是一回事在领土范围上，这二者或许有所差异，但总体来说都是在同一区域。众所周知，日后日本战国时代的中国地区就包括了出云国，而日本出现“中国地区”这个叫法的原因，有可能就与伟人中国的神话传说有关。啊，当然，其有据可考的来源应该是在日本的南北朝时代，山阴、山阳两道被合称为是中国地区。啊。考虑到现实中的大国主神不可能统治着全日本，而天照大神也不可能没有个落脚地。个人认为，所谓的“伟元中国”应该就是日后战国时代的西国一带。虽说在神话故事中，天照大神及众神是居住在高天原的，人间就没他们什么事儿。可是从现实层面解读神话故事的话，天照大神应该是活跃在日本中东部地区的中央政权，而速盏明尊及大国主神。则是在偏远些的西日本沿海地区逐步做大的。像当初，速展明尊是因为在京城犯下重罪，被罚到出云一带的。这个之前也介绍过。一般来说呢，类似作为处罚的封地，恐怕都不是什么好地方。而速展明尊父子能以出云为基础，把事业逐渐做大，恐怕也出乎了中央政府或者说天照大神的意料。等到大国主神把北原中国经营的风生水起以后，中央政权除了觊觎伪元中国的领土以外，更多的还是担心伪元中国的势力会对其统治构成威胁。毕竟啊，之前速转明尊带兵到京城时就引起过天照大神的猜疑。由此可见，现实中的天照大神是个多疑之人，至少也是个多虑之人。好在呢，由于天照大神与速转明尊早有约定，在有可能和平解决问题的情况下。天照大神专门派出了使臣去谈判，也是因为天照大神派遣了使臣的原因，才引发了大国主神之子建于明方的出逃。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着日本人话与走访式的关系说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有二话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。